0: Tô com o a gente não tinha o Kamen Rider Black Peraí que a moto tá passando É, porque... Quando o Kamen é, é, o Kamen
1: é você tem que pegar o
2: direito... É... <risos> Está no ar... Para todo o universo... Episódio 0... Da temporada piloto... Do Toco Flix Podcast... Aventura de hoje... A origem secreta... Da Toco Flix... Edição... Poligemini Abertura Marcelo Correa
1: Tocuflix Podcast é uma coprodução é seu streaming gratuito de Tokusatsu com Poligemini Produções apresentado por equipe Tocuflix e Palace Rangers Começou o Toku Flix Podcast! Oi,
2: Oi, Oi,
0: e hoje aqui
1: reunidos estão a equipe do Toku Flix com Rafael, colecionador digital. Fala galera, tudo bem? Chris Christian, o mago programador.
3: Fala galera, beleza?
1: E os Palace Rangers! Com Felipe Lima, o professor Tokusatsu.
4: Boa noite, galera. Bem-vindos todos que estão ouvindo aí o nosso podcast.
1: Drac, o Kamen Rider guri dos Pampas.
4: E,
5: opa, beleza, gurizada? Bem-vindos aí ao podcast aí do TokuFlix.
1: E o René Poligemini, o arquiteto das edições. E yeah! Então, muito bem, vamos começar hoje. Vamos saber como surgiu a TokuFlix. E, para começar, Drac
5: qual a sua primeira pergunta? Então, Christian e Rafael, como é que nasceu assim, a paixão de vocês pelo Tokusatsu? E, assim, como que vocês se conheceram né, e o que que impulsionou a criar o Tokuflix, assim?
0: Certo. Bem, como boa parte do pessoal da minha geração, né? Eu conheci o Tokusatsu através dos que passavam no Brasil antigamente, né? Principalmente pela Manchete, né? E eu comecei a ver os Tokusatsu, gostava, curtia, né? só que à medida que eu fui ficando um pouco mais velho, né, esse tipo de mídia, né, ele foi saindo da TV aos poucos, né, e eu começava a ver muito mais anime, né. Então quando eu estava no final da adolescência, ou começo da fase adulta, eu estava bem afastado do movimento do do tokusatsu, e eu voltei recentemente, né, foi eu voltei a ser o tokusatsu no finalzinho de 2019, né, muito por conta daquele documentário da Netflix. É, brinquedos que marcaram época. E como eu conheci o Christian, né é porque eu e Christian a gente trabalha no mesmo local. né A gente se conheceu em 2011, e aí, como a gente trabalha no mesmo local, a gente começou a fazer uma amizade e tudo mais. E quando voltei ao Tokusato, querendo procurar tudo que era série pra baixar, enquanto essa dificuldade, e aí conversando com o Christian, veio que surgiu a ideia, né?
3: bom é realmente para mim também foi assim né? quando eu era mais novo nas poucas oportunidades que tinha de assistir na minha cidade né assistia lá na manchete mas realmente não era eu não assistia tanto como os amigos aqui mas eu lembro de assistir um espectro Jasper é, é basicamente isso e aí depois eu, eu tive contato quando eu vi o, o rafael é, como a gente trabalha junto né eu vi o rafael comentando sobre as séries que ele tinha né os HDs dele, e eu vi ele transferindo é, vários arquivos entre HDs, e eu perguntei se não existia nenhum lugar que, que tinha isso, né, nenhum lugar online que tinha as séries disponíveis pra ver. E foi daí que surgiu a, a ideia, né, de criar um... Tipo uma Netflix, site, né? né? Uma Netflix de Tokusatsu. E o nome veio na hora, assim. Eu não lembro quem deu a ideia do nome. Não sei se foi o Rafael, não sei se foi eu. eu Lembra, Rafael?
0: É, isso aí eu realmente não vou lembrar quem deu o nome, não. Mas eu lembro que foi uma coisa <risos> bem óbvia, né? Uma Netflix de Tokusatsu. Tokuflix, é, eu, né? eu não eu lembro, lembro quem que deu
3: o nome. Eu lembro que eu perguntei assim, será que se não tem... Eu... Na Netflix de Tokusatsu, aí vamos criar então. Aí foi
0: aqui. Porque no finalzinho de 2009, quando eu voltei, né, eu tava tentando procurar as séries, né? Porque a gente não, não tem acesso à imensa maioria delas, né? E aí nessa dificuldade de encontrar, conversando com o Christian, foi no comecinho, no meio de janeiro, a gente começou a ver o que a gente poderia fazer e tal, até que eu cacei séries do lado de inteiro para baixar, e no final de janeiro de 2020 a gente lançou o um site, né? É daí que veio a ideia, foi a da dificuldade de conseguir encontrar algumas sedes, né? E a gente foi e disponibilizou. Para os fãs né? poderem ver
1: E o Rafael, você estava falando Que você estava assistindo o documentário da Netflix Os brinquedos que marcaram a época E como que entrou ah. o, o start De rever, qual episódio que fez você Querer ver Tokusatsu especificamente
0: Não, é porque assim, como eu mencionei né, Na minha adolescência, né? eu estava já Bem afastado do Tokusatsu, que a gente não tinha Acesso a ver, né? então Basicamente o que eu via quando era adolescente No começo da fase adulta né? Foram Eram as músicas de Tokusatsu Que eu baixava a internet e conseguia ver esporadicamente, quando eu ia em algum evento de anime e tal, e tava passando alguma coisa em Tokusatsu, mas muito esporadicamente, e aquelas latas, né, da, da Fox Filmes, né, do Jaspion, o Jirai e tudo mais. Mas aí quando eu vi o, o documentário, né, aí eu, pô, verdade, Tokusatsu, era maneiro pra caramba, né, eu tô meio longe disso e tal, aí bateu essa vontade de tentar ver, né, procurar alguma coisa, e aí no YouTube, quando eu coloco o Tokusatsu lá, no, a palavra no YouTube, eu caio em alguns canais, né? Como o Tok Tok, esses e tal. E muitos deles falam de várias séries, né? Então a gente vê, assim, vários visuais. Oh, caramba, esse visual aqui é maneiro tal. Pô, vontade de ver. Visual bonito esse aqui, né? Tipo, o Jetman. Pô, o visual é bonito. As roupas, é aquele um negócio meio pen. Aí veio essa curiosidade de querer ver, né? O, o, o documentário me alimentou a vontade de procurar no YouTube algumas coisas, cenas. E aí procurando no YouTube eu caí em canais que mostravam é, cenas ou pedaços de vários topsados que nunca tinham saído aqui, né? A ideia dessa curiosidade em querer conhecer, o um visual bacana, tal que. Eu fui tentar procurar pra download. Então foi o
1: Spider-Man é... da Marvel no Japão que deu esse start no episódio do Power Rangers? É, porque eles focam bastante
0: do. É, eles, eles focaram algumas imagens do primeiro Kamerhai e Goranger, mas focaram muito o, o, o Spider-Man, né? É, realmente desses que eu não tinha visto, me deu aquele start inicial, pro, de tentar procurar essas séries que eu já tinha visto e as que eu não tinha visto no. no YouTube, é alguma coisa, né? E aí, nesse, eu caí. Tok toc Registro Toc-Sato, acho que tinha um canal do Simpu também, Super 11, e vários canais, assim, grandes, né, que falavam e caí, mostravam várias ceninhas. Aí veio essa curiosidade em querer conhecer esses novos, né, que eu não conhecia, e de baixar os que eu, que eu já tinha visto, mas não, não tinha na HD, né, tipo Cybercop né, que eu não tinha na época baixado, mas, pô, vem aquela saudade viu ver o Júpiter lá, mandando o sabe força concentrar, né,
1: Gente gostava bastante. Então o Tokusatsu inspirou Power Ranger que inspirou o episódio que inspirou a Toku Flick. É, mais ou menos, é um ciclo que vai se
0: fechando, né? <risos> Porque o, 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 o Super Sentai né, acabou sendo servido de inspiração para o Power Ranger e aí originou aquele episódio lá, né? E aí vindo o episódio veio aquela inspiração de querer ver aquilo que pela dificuldade de achar veio a inspiração para criar o Toku é um ciclo que se veste, né?
3: Se foi nessa época que você estava baixando, que foi aquela vez que eu te vi com os HDs.
0: Não me lembro se foi Nessa época que você me viu com o HD ou não? Porque eu já, já levei várias vezes HD para o né? É, eu já levei para levar para você Zepaníba você. Então eu não me lembro se foi nessa época, mas deve ter sido.
3: Perguntei se não existia né, uma forma mais simples de ver, né? Do que ficar transferindo de um HD para outro.
5: Chuto quer fazer outra pergunta? Oh, posso fazer, posso fazer sim. Qual é a dificuldade para vocês, assim, conseguir catalogar as séries assim, antigas? Essas, principalmente, que não passaram no Brasil. Deve ser bem mais complicado conseguir legendas, essas coisas, né?
0: É, então, inicialmente, obviamente, a gente procurou as séries que já tinham legendas, né? Que a gente coloca no site, tanto que a gente sempre coloca lá os fansubs que legendaram aquela série, né? A gente só começou a fazer algumas legendas de série depois, né? Como a do Poseidon ou a do b Fighter, né? Mas a gente colocava inicialmente só uh, o que tinha já legendado, mas o difícil, uma dificuldade grande no começo foi de catalogar, porque assim, como eu mencionei, né? Eu via quando era criança, eu comecei na adolescência, né? Assim, eu fiquei afastado do Tokusatsu por muitos e muitos anos. E você tem dezenas de séries, né? Então para mim. Na época, quando eu voltei ao Tokusatsu, era difícil, porque, por exemplo, na minha cabeça eu pensava que sabercops eram super centais. Afinal então, de contas, eram quatro carinhas, cada um com uma cor diferente. E não é super Sentai, saber sabercops, né? Além disso, você vê várias séries com parecidos, né? Liveman, Fiveman, né? Então, é, era muito complicado no começo saber catalogar o que, que era o que, né? Mas aos poucos a gente foi vendo vários videozinhos, foi lendo tal, e a gente aprendeu a catalogar a mais ou menos as séries como são, né? É, o que é Super Sentai, o que é Kamen Rider, tal, porque na, minha, na nossa cabeça criança é, a gente não sabe, né por exemplo, Jiraiya, a gente não imaginaria que é um Metal Hero, porque a gente, o Metal Hero a gente imaginaria um Jaspion um, um Spiel, um Giban, mas não um, um Jiraiya, né, porque é um ninja, né não tem nada assim de Metal Hero né? mas ele é da franquia Metal Hero então a gente teve essa dificuldade em, no começo de catalogar, pela quantidade de séries e de coisas que a gente conhecia é, e de Inicialmente, encontrar as séries já legendadas, né? A gente só começou a legendar foi bem depois. Com relação à legenda das séries, era meio que tranquilo. Que a gente pegava, colocava no site e dava os créditos pro pessoal, né? Pensando, não devia ter nenhum problema, né? E realmente, de forma geral, a gente não teve assim problema, né? Nenhum fã sub. Só teve acho que um fã sub que só deixou a gente colocar algumas séries específicas deles e tal. Mas, de forma geral, foi tranquilo isso, né? A maior dificuldade mesmo foi conseguir catalogar isso, né? Porque a gente estava aprendendo ao mesmo tempo que montava o site, né? já que a gente não conhecia, de forma... outros só os que passaram aqui, né?
4: Então, Christian e Rafael estavam falando sobre a questão de catalogar séries, como que vocês foram atrás delas. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta é, com essa experiência que vocês têm nesse sentido, então. Vocês acham que a comunidade Tokusatsu, tanto que trabalha com obter as séries, criar legendas, elas colaboram também com o pessoal da Tokuflix? Vocês acham, então, assim, dessa experiência de vocês que é uma comunidade que é unida nesse sentido?
0: Assim, é... Na minha opinião, eu acho que a comunidade, no geral, né, ela é bem unida, assim, na questão da legenda que ia ajudar o Tokuflix, porque... A grande maioria dos fansubs, eles não se incomodam de estar com o material e com as legendas do nosso site porque a gente dá os créditos, né? Então, a maioria do pessoal não se incomoda com isso, né? É, como eu mencionei na, na anterior né, teve só um grupo de fãs sub específico né, que só deixou algumas séries específicas né, porque eles também tem um streaming né, acabou que ele só, só deixou algumas específicas, mas todos os outros assim não teve assim um, um problema do pessoal falar, ah não, essa aqui é minha não você não pode usar, né? é, então no geral acho que eles colaboram assim, porque a gente acaba dando os créditos e a maioria dos fãs o que importa é o pessoal ver as séries que eles estão fazendo desde que os créditos sejam dados né o pessoal não gosta quando alguém rouba a legenda ou algo do tipo, né? Mas como a gente nunca chegou a fazer isso, a gente sempre deu os créditos. Então a maioria do pessoal não teve problema com isso.
3: A Toei pediu para alguns fansubs né, né, retirarem do ar. E aí esses fansubs é, comunicaram para gente, né, que não iam estar tá cedendo a legenda por causa que a Toei entrou em contato com eles e, e pediu para pararem né, com o trabalho. Então assim só nessa época que a gente teve que recorrer a, a fazer mesmo, né? A gente deu início a fazer Algumas legendas por causa disso.
0: É, e essa situação com a Toei foi só, é, não só com os subs brasileiros, mas também teve alguns subs grandes é, americanos que caíram também, né? Que a Toei pegou o pessoal lá, né?
1: E não é um contrassenso depois o diretor da Toei falar que ele aprova não importa de onde você vê as séries da Toei? É um
0: contrassenso, né? Porque pra Toei, assim, eu, eu não consigo entender por que, que eles têm essa barreira tão grande às vezes, né? Porque, assim, o Tokusatsu, né, ele é meio que uma propaganda dos bonequinhos que eles querem vender. Então, se o pessoal tá conhecendo essas séries de algum jeito, é, e eles não conseguem, a ah, gente não tem interesse não conseguem trazer para cá de forma oficial, poderiam vender os produtos aqui, pelo menos. Porque muita gente tem interesse em comprar, né. Muita gente que acompanha pela internet essas séries do Kamen Rider, querem ter um belt do Kamen Rider, querem ter um bonequinho, querem ter um capacete. E aí a pessoa fala que não tem importância elas verem, não importa de onde, e depois cair em cima dos fansubs é uma situação muito complicada, né? É um contrassenso grande, é uma contradição grande.
5: Na verdade, já tem gente até importando, né? Comprando de lá pra cá o produto de série que nunca passaram aqui, né?
4: Sim,
0: sim. É, e, e também tem uma situação curiosa, por exemplo, a gente sabe que existe aquele campeonato mundial de cosplay, né? E o Brasil é um dos que já ganhou várias vezes, né? E muitos cosplays que estão lá são de séries que nunca vieram pra cá, né? <risos> Existe, obviamente, o pessoal que faz de cavaleiros e tal, mas tem o pessoal que faz muito cosplay lá de séries que não passaram aqui. Então, assim, querendo ou não, é, tipo, o pessoal sabe que tem alguma coisa aqui, eles quase não saber o tamanho, não sabe que é tão grande, mas eles sabem que tem um interesse, né? E aí, tipo, era mais fácil. ah Já que tem lá e a gente não consegue levar as séries as oficiais porque a gente não quer ou por algum motivo, leva todos os produtos, né? Eu entendo o de Super Sentai, por conta da licença que já vieram da Saban, do Papadis, e agora tá na raiva. Mas, por exemplo, o Kamen Rider, ninguém tinha licença assim, oficial. Eles podiam trazer ou a série ou os brinquedos. Série antiga, que talvez eu entenda que tem alguma dificuldade, porque não tem mais os brinquedos e tal. Mas séries atuais de Kamen Rider é fácil trazer, né? Eles podiam tranquilamente trazer pra cá.
5: Sim, séries de 2015 pra cá ainda estão dentro do, do, do prazo aí pra novidade, né? Até de é, tipo,
0: menos. Até... Eles devem ter os produtos, né? Pra poder tentar vender aqui. Por exemplo, uh, tem produto né, de... Na Amazon japonesa, né? Se você quer comprar, eles não entregam fora do Japão. Alguns produtos específicos. Outros eles até entregam, mas tem produto que não. Eu não entendo isso, né? Tipo, a pessoa quer comprar, mas não consegue, né? Porque o, o pessoal não tá pra cá, entendeu? Eles podiam tentar melhorar um pouco da situação para tentar vender. A Toei, por exemplo, eu acho um absurdo. Ela não ter... Naquele canal do YouTube dela, que tem as, as séries, né? Acho que a é Toei, o World, uma coisa assim, né? Aquele canal da Toei lá, né? ela não tem legenda em inglês em nenhuma série, tipo, eles podiam pagar alguém para legendar as séries, né em, sei lá, alguns poucos idiomas né, uns 4, 5, 8 não sei, mas legenda uma quantidade bacana de idiomas que eles sabem que tem países com público porque eles sabem que na América Latina o Tuxato fez um sucesso durante um tempo, eles sabem que em inglês muita gente vai querer ver, no francês também porque na França tem Tuxatos que foram muito famosos, então Legenda com 18 idiomas, sei lá, bota naquele canal do YouTube dela, é propaganda de graça, né, e aí eles, pô, eles podem ver quem tá acessando, fazer algum produto lá, né? vão ganhar com a visualização, mas não, só coloca o produto japonês sem legenda nenhuma, né, é uma situação meio complicada a Tuei, né, ela não sabe cuidar bem da marca dela nesse sentido, né, a, a Tsuburaya da de 10 a 0 nela, né. Que a Suburraia bota lá ultramente novo em outros idiomas. Então, a Brei tem muito que aprender com a Suburraia nesse sentido, né?
3: Para exemplificar, né, essa essa questão da legenda aconteceu recentemente, né, quando a gente fez a legenda do do Koseidon, Eu vi duas pessoas, né, que assistiram a série que encomendaram bonequinhos lá da de fora, né, de um site italiano. Ou seja, se não tivesse se, sido feita a legenda, né, por nós, a pessoa não teria visto e não teria tido né, o interesse em comprar o, o boneco. Então, assim, né, não dá para entender a Toy realmente, nesse sentido.
1: E, assim, e
0: o Poseidon é da década de 70, né? Então, o boneco não era, assim, um boneco, provavelmente, atual, né? Devia ser algum boneco que alguém comprou, guardou e vendeu a pessoa, né? Ou seja, é, mesmo que uma série, assim, antiga, né? Que não tem material, assim, novo, digamos assim, né? Um, são, são bonecos da década de 70. A pessoa teve interesse em procurar, ver a série e tudo mais... Poderia acontecer a mesma coisa com qualquer outra série, né? Tipo, a gente, faz, a gente brinca muito com o Zubat, né? Que é uma série bacana pra caramba, desconhecida. Pô, provavelmente qualquer um que nos o Zubat vai querer ter alguma coisinha lá, né? Seja o violãozinho, o bonequinho dele, alguma coisa, né? Ou então, outras séries como tipo, o Kikaider, próprio Kamehameha e né? Tem muita coisa que o pessoal curte, né? Mas que você não tem é, essa facilidade pra ver, porque muitas das próprias empresas que tem o material, não disponibilizam em lugar nenhum esse material, né?
5: E a Zubat, que é o nosso mascote aqui, né? <risos> e, ô Felipe, você tem mais uma pergunta aí?
4: Sim, sim. Até agora vocês, Rafael e Christian, falaram das coisas boas relacionadas a Tocosacto, né? É uma curiosidade, vocês recebem muitas reclamações ou tem reclamação que chega aos pouquinhos pra vocês com relação ao site? Qual tipo de reclamação, assim, que vocês recebem? Se é que recebem, né?
3: Olha, a, a maior reclamação que a gente recebe é... Cadê o Jasper? Por que, que vocês não têm o Jasper? Por que, que vocês não colocam Geraí? Então essa assim todo mundo que conhece pela né, primeira vez chega lá no site procura o Jasper né, vê que não tem é o Geraí né. Aí chega e reclama com a gente Já vi gente que, que desinstalou né, o aplicativo que não, que não queria ver mais Pelo fato de não ter Jasper né? Então eu acho que essa é a reclamação Que a gente mais, mais recebeu nesse tempo
4: E olha que e, tem e, e, no e eu, início do site Lá, informação, né? Séries indisponíveis no catálogo, né?
0: <risos> não, é assim é, mas isso, é, 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 direto, E assim, a gente sempre Mostrava print, ficava rindo Porque o pessoal ficava assim Ah, nossa, o site é muito bom Mas pena que não tem os melhores Cadê o Jasper Gerai? Aí dá uma estrela <risos>
3: É sim, na é verdade né? lá no aplicativo uma estrela porque não tem o Jasp ah, uma estrela só porque não tem o Jirai, né o Changeman na época também, né mas agora a gente tem é, então assim essa é a maior reclamação outras reclamações menores não, são é, devido né, a algum problema, problema de legenda, algum episódio que ficou fora do ar e aí a gente né, vai lá, faz a, a troca do episódio e consegue resolver mas essa do Jasper, por enquanto, a gente ainda não vai conseguir resolver.
5: O que vocês pretendem, assim, pro. pro futuro assim, do Tokuflix, assim? Como é que vocês pretendem manter e expandir o streaming de vocês, né? Expandir essa, essa voz do Tokusatsu aí para o futuro, assim.
0: É, assim, né? O TokuFlix ele nasceu, né, para facilitar o pessoal de conseguir assistir as séries que curtem, né? E de tentar dessa maneira, facilitando esse acesso do pessoal assistir de tentar é, aumentar essa Tokunet, porque ela é muito pequena ainda tal, e tem muita gente que é da Tokunet que só conhece, por exemplo, o Super Sentai e o Kamen mas não conhece outras franquias, outras séries, né então, assim, atualmente né a gente tá com basicamente todo o Super Sentai lá e quase todo o Kamen Rider né? porque a gente não tem a, o Black e o Black RX né? e nem os né que são os oficiais é, então, assim o objetivo baixo né? é primeiro a gente tentar colocar todas as séries que a gente pode colocar de outras franquias, como é, faltam alguns filmes do Godzilla, né? A gente ainda tá na era da Ressay, falta alguns filmes ainda, o Tramem também, a gente parou é, na Ressay ainda, né? Acho que foi, foi em 2000 mais ou menos, falta botar algumas séries, né? Acho que é expandido esse catálogo, colocando as outras séries, né, para o pessoal conhecer mais. E assim, por enquanto acho que é só esse o objetivo. Não tem assim, alguma outra coisa que a gente pensa pro futuro. A gente está pensando mesmo em colocar mais algumas sedes para completar mais bonitinho o catálogo de Tokusatsu e de alguns animes, né? Que a gente está botando alguns animes também que, pouco foram importantes para a indústria do anime ou do Tokusatsu, porque uma, um bebe da fonte do outro, né? O, o, o Tokusatsu influencia alguns animes que depois criam outras coisas que influenciam os Tokusatsu, né, porque um vai bebendo da fonte do outro, e alguns animes clássicos que não vieram pra cá também, né, então acho que é... o objetivo principal agora que eu penso é em aumentar esse nosso catálogo, né, não sei se o Christian tem alguma outra coisa em mente além disso, né, você tem o alguma coisa em mente aí, Christian?
3: Não, a gente tá sempre aberto aí, né, a, a, a sugestões, inclusive esse podcast nasceu, né, de uma sugestão, que a gente, a gente não pensava né, em fazer um podcast, então assim, surgiu essa a opção e a gente achou uma boa ideia, então quem tiver qualquer é, sugestão para fazer, a gente tá sempre aí nas, nos grupos, né, nas comunidades, Facebook, e quiser sempre contribuir com o Tocoflix, fique à vontade aí.
0: Além disso, né, tem também, obviamente, uma outra ideia, que a gente tá colocando aos poucos, né, os Tokusatsus nacionais, né. Por enquanto, a gente tem o, o, o Sam, né, mas a gente já tá com outros eventos, mails do nacionais para colocar, né? porque tipo, a gente sempre incentivou muito a questão dos fãs. Né? Sejam os fãs que fazem legendas, como os fansubs, que a gente sempre colocou lá os, os créditos. Né? A gente tem parceria com alguns fansub, como, por exemplo, o TokoShare e né? tudo mais, que a gente tem os links lá. E a gente também incentivou o pessoal que faz as fã dublagens, né? que a gente tem algumas já lá no, no site. Só que também a gente também quer dar os incentivo pro pessoal que cria o top status nacional, né? Por enquanto, tem um só o Insecto Samba, a gente quer colocar outros também, né? Porque como o Flix a gente só pode usar ele enquanto não estamos trabalhando ou fazendo faculdade, o tempo é meio reduzido, né? Então, às vezes, é meio complicado a gente conseguir botar tudo que a gente quer, mas... A gente quer também colocar essa questão dos Tokusatsu nacionais Para incentivar mais o fandom né? Seja por conhecer alguns heróis que a gente não conhece E para incentivar o pessoal que ia fazer um o né, Que é, já vão ter uma vitrine para poder colocar Os Tokusatos tá para a gente
5: conhecer Sem né? dúvida, é muito importante né. Eu lá que tem um sector sun e tem, tem bastante gente ainda uh, Criando o nacional agora E é bem
3: interessante isso é, Em breve vai entrar o Guardiões do Poder tá para sair né, esse ano ainda Vamos sim. Fiquem ligados aí que vai ter Tokusatsu nacional novo
0: em breve. Além do Guardiões, né? A gente também tá em contato com outros criadores, né? Por exemplo, é, eu, eu, já cheguei, eu já conversei com o criador do, do Cron, né? Que é o. que o pessoal conhece que quem participou lá é o Bônio do Receito Tokusatsu. E eu também já conversei com o Sibério e o robô de resgate XD, né? A gente só sem aquela situação do tempo, né que dificulta um pouco, né, porque é pouco tempo que a gente tem para procurar esse pessoal, conversar, baixar os episódios, colocar no servidor. Então demora um pouquinho, né mas a gente já está falando com o pessoal para colocar mais séries nacionais para o futuro, né, além do Guardiões do Poder.
1: Eu adorava aquela uhum. série Super Zap e gostava do Goldman. Acho que vocês nem conhecem aí, né?
0: Essas duas eu nunca ouvi falar. <risos>
1: E Eu não vou promover isso aqui pra internet. Eu acho que isso é, é do Pará, isso aí. O cara fazia orientação do Magaren. Ele era tipo o filho do. Tinha uma novela, acho que é o Cabe a Rosa. Que ele fala assim. O Vereza. O Carlos Vereza. Ele fala assim: é meu filho. Meu filho amado. Querido. Ô, oh, papai! <risos> vocês nunca ouviram falar eu nunca mais achei isso na internet isso aí a 2003 2004 era maravilhoso não ouvi
0: falar assim uma coisa que pode ser interessante pode procurar o Ivan do Toco Blog porque ele tem o canal do blog dele lá que ele listou todos os tucados nacional que ele conseguiu algum registro né de repente se falar com ele pode ser que ele encontre algum registro pra para complementar aquela postagem que ele fez né
5: eu vi que você tinha um divulgado um tempo atrás o Timerman também né e
0: sempre que o pessoal marca a gente assim, a gente procura divulgar porque como a gente recebe às vezes muita mensagem né, se perde né, o que é normal, porque é muito, a gente é uma equipe reduzida, né, mas sempre que a gente vende a gente divulga, né, a gente divulgou o Raizu também, né, que é, ele não tem o episódio lançado ainda, ele tá em produção, mas a gente já divulgou o Raizu, o Timerman é, o Guardiões do Poder, então a gente sempre divulga o pessoal, quando a gente consegue, o pessoal marca a gente a gente, a gente olha assim, embaixo maneiro divulga pelo Telegram, pelo Instagram né, ou pelo Twitter a gente sempre é, dá esse... Esse retweet, né? esse re compartilhamento para ajudar o pessoal na divulgação.
5: Me veio agora um, uma pergunta que é quase um pedido aqui na cabeça. Vocês pensam em trazer a franquia Gandan ali pro Top Flix, a parte dos animes?
0: Então, o Gandan, né? Ano passado, tinha até upado ele no final do ano passado, né? Os três primeiros Gandans para colocar no Top Flix futuramente, porque já tinha colocado até o primeiro Macros, né? ia colocar no mês seguinte o Gandan. É... Só que qual é o problema, né? Teve a situação do Top Flix que a gente ficou fora do ar um tempo e tal e a gente voltou, e logo desde que a gente voltou a Netflix, ela anunciou as, o, os primeiros Ganda então a gente não pode colocar porque a Netflix tem, né, porque a gente não coloca nada que saiu aqui oficialmente né, ah, então sim, sim. Isso, isso também vale pros animes, né, como a Netflix ela lançou o primeiro Ganda completo tanto a série como os filmes eu não sei se eu posso colocar o segundo e o terceiro Ganda, né, tipo o Zeta e o Zezeto, né ou Zeta Zeta, acho que é Zeta Zeta, eu não posso colocar esses dois, porque eu não sei se ela vai colocar eles, né então eu ah, tô entendi, esperando para ver, né porque ela colocou, foi o primeiro Ganda, a série o filme, e aí ela vai colocar o Z em seguida ela colocou aquele, acho que é Cauter, alguma coisa, que tem, é porque o Ganda é meio complicado, porque as coisas é algumas coisas saem cronologicamente mas outras vai e volta, né não é, ele é... tem uma
5: linha do tempo bem complicada tem uma linha do é. tempo bem complicada
0: então, mas eu sei que ela colocou outras produções que se passam, acho que entre o primeiro Ganda e o Zeta, uma coisa assim então não dá pra colocar direto o Zeta porque eu não sei se ela vai botar ou não né? tem que esperar pra ver, mas a gente intenção a minha ideia inicial era todo mês colocar um anime de, digamos assim de sci-fi, ou um robô, algo tipo, né? então por exemplo, a gente tinha colocado já o, o Macros era do Espaço, que é né, meio meca, ali, né? A gente colocou há pouco tempo o Legend of Galactic Heroes, né? Que não é robô, mas é sci-fi, né? O Capitão Highlock, que é sci-fi. A gente tá tentando colocar sempre um pouquinho assim, pra ficar uma coisa mais misturada, né? Então, uma vez por vez um sci-fizinho. E nesse tinha o Ganda, né? Só que a gente não
5: botou, botou nessa situação que teve, né? pra Netflix. Sim, sim, entendi. E agora também chegou, acho que os quatro primeiros filmes do Ganda, que conta todo o arco da da primeira temporada no Netflix também. Então, é, três, então, três. Que, é, são três, né? É, estão meio que abraçando já aí.
4: Tem algum problema, alguma situação assim que vocês realmente falarem, olha... Acho que a gente vai parar, não tá dando certo. Teve alguma situação que vocês realmente pensaram que não ia ter mais volta pro site ou pensaram em dar de fazer isso? A
3: Toei resolveu implicar né, com os consubs lá de fora e com os consubs aqui no Brasil. Eu pensei que a gente seria o próximo, né? Porque, assim que a Toei implicar com a gente, eu acredito que vai ser o fim. Mas né, não sei o que aconteceu, que a Toei mesmo não chegou a falar nada com a gente.
0: É, se a Toei chegar a falar, realmente não vai ter como voltar, né? <risos> Que aí realmente ela teve o direito das séries todas, né? Mas até o momento, felizmente, isso não aconteceu, né? Tirando isso, acho que o da Sato foi a. Nossa, foi um baque, né? Tipo, eu lembro, o tava comentando que ele ficou até, sei lá, duas, três da manhã, pensando no site, que ia fazer, quer fazer desesperado, né? a gente estava lá no grupo do WhatsApp chorando assim, praticamente, porque a situação era, foi bem complicada, né? É, mas basicamente o que aconteceu foi isso. Eles mandaram um e-mail pra gente reivindicando o direito autoral, é, o direito que eles tinham sobre o Kamen Rider Black. Falando que a gente tinha o Black no site. Só que nas fotos que eles mandaram era o Kamen Rider Black RX, né? Quando é, eles anunciaram a compra do Kamen Rider Black... Aí a gente tirou o Kamen Rider Black do site... E ficou só com o RX... E os desde o
4: começo do ano passado... E aí
0: no final do ano eles falaram... Ó... Vocês estão com o Kamen Rider Black aí... Gente sobre o Black... E mostraram que a gente tinha só... Que era o RX... Aí então Olha o fulano... É... Na verdade assim... Até onde a gente saiba... Você tem direito só o Kamen Rider Black... Esse daqui não é o Black... É o Black RX... O RX é uma outra série e os direitos são separados. Se por acaso vocês tiverem um dia no caminhada de Black RX, vocês falam que a gente tira, mas, mas até onde eu você só tem direito ao Black. E aí, a gente poder isso para ele e ele mandou como resposta Ah, a gente repressa a vocês têm que tirar tudo da Toei aí. Aí, não tinha como, né? Porque a Toei era, devia ser, lá, 80% do site da Toei, né? Porque a maioria dos Tokusatsu são a Toei, vários animes são tal, né? E aí foi quando a gente decidiu fechar o site, né? Na época, né? Eu acho que isso deve ter sido o final de outubro, algo assim, mas no geral foi isso que aconteceu né? com, a, com a Sato, né? Porque recentemente eles reclamaram do aplicativo TocoFlix para a Google Play isso que hoje o aplicativo não está mais disponível na Play Store do Google, né? Ele é a mesma coisa também, na época que a gente pensou que o ia acabar, uma terceira, que foi até antes da Sato, foi quando o JW Player implicou com a gente que a gente teve que migrar tudo para o Google Drive. Aí depois do Google Drive o Google Drive caiu com todo o nosso site da... Nosso, nossos dois terabytes da Tuei. A gente foi, teve que migrar para servidor próprio. Lembra disso?
3: É verdade. A gente usava servidores de graça, né? A Copa JW Player uhum. e Google Drive. E aí, quando caiu né todas as séries, a gente teve que, que alugar um servidor para poder manter tudo no ar.
0: E, tipo assim, quando caiu o servidor do Google Drive, né? A gente tinha dois Google Drives, já dá um com dois teras, né? Basicamente, um ficava as coisas da Tuei, que é o SubSentai, é... Rider. Alguns e tal, né? E o outro, a gente botava anime Ultraman Godzilla, né? De o dia para noite, né? Esse servidor que tinha as coisas atuais né? Caiu todo de uma vez. Né? A, 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 não sei se alguém deu pra Google. Não sei o que se, se aconteceu, mas caiu tudo de uma vez. E eram 2 terabytes de arquivo, né? De vídeo, né? Então a gente teve que. A gente pensou que ia acabar. Tipo, acabou, acabou. Do dia pra noite caiu tudo, né? A gente começou a apagar servidor próprio, reupar tudo de novo e recolocar no site, né? Então foi uma situação que a gente pensou que ia acabar, sim, né? Porque do dia pra noite perder 2 terabytes
1: de arquivo where complicado, né? <risos> é,
0: a
3: gente teve que refazer o site praticamente de um dia pro outro, né?
1: E como vocês mantêm essa infraestrutura que vocês têm que pagar servidor e tal?
3: É, a gente tem um valor que a gente paga pra alugar, né? O espaço onde as séries ficam, no um servidor offshore, e aí a gente paga por mês um valor.
0: Esse servidor fica basicamente quase todo o site, né? As das coisas da Tuei, né? Algumas coisas ficam no Google Drive ainda, mas uma boa parte fica nele, né? E aí são as séries mais da, da, da Tuei, né? Com relação a Cameride, a Shantai, tem algum recheiro, aí a gente bota também alguns tokusatsu nacional lá, né? Mas a maioria são as coisas da Toei, né? Que ficam nele. E aí, no, em outros separados, ficam outras coisas que são mais tranquilas, tipo Ultraman, que a Tsubara é super tranquila com isso, né? A P Productions também, que acho que nunca deu duas coisas Para ninguém em relação a isso, né? Então, é basicamente assim, né? Um servidor alugado e outras coisas que... Google Drive.
1: A AP nem existe mais oficialmente, né? Deve ter alguém, claro, que tem o direito dela. É,
0: se eu não me engano, eu acho que as coisas da Reproduction, production eu acho que algumas foram pra Tsuburaya, né? Não sei se tudo. Mas, por exemplo, eu acho que Spectrum Man é da, da Tsuburaya, não é? Tô enganado.
4: Né? Não faço ideia. Faz até sentido que Spectrum Man vai pra Tsuburaya, só pintar de prata ele vira ultra já.
5: a última pergunta, assim, pra, pra vocês aqui. Qual é que é a importância que o Tokusatsu teve e ainda tem, né? Na vida de vocês. E, assim, se vocês tivessem um recado pra mandar, assim, pra galera que tá começando a assistir que tá acompanhando agora quer começar a entrar nesse mundo aí o que, que vocês têm a falar assim, com essa galera o que, que tem de bom ainda do tokusatsu que vale a pena acompanhar eu sempre
0: gostei do tokusatsu apesar de ter ficado um tempo afastado né é um gênero digamos assim é de imagem de produto assim que eu, eu curto né apesar de eu curtir mais os animes né mas o tokusatsu é uma coisa que sempre teve assim no meu coração mesmo não vendo porque eu ouvia muitas músicas né as músicas do tokusatsu é coisa quase sensacional porque não, não tem música ruim você pode até não gostar sério mas geralmente as músicas você vai se empolgar, porque é só o musicão que os caras fazem, né? É uma coisa que eu curto bastante, né? Eu acho que eles têm assim uma, as histórias no geral, né? como são focados geralmente por um pouco mais infantil, tem umas mensagens que são bacanas, né? De perseverança e tal, igual basicamente o Shonen, né? Também tem uma mensagem bacana com relação à amizade e tudo mais, né? Agora, com relação a isso da mensagem pro pessoal, né? A gente sabe que, infelizmente, né? O Tokusatsu é mais difícil de você acompanhar do que o anime, porque não tem muita produção que chega aqui no Brasil. A gente acaba tendo que recorrer a meios, assim, não oficiais, né? E muitas vezes, esses meios não oficiais da própria Twitter tenta derrubar, né? <risos> então, apesar de ser complicado, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante do gênero. Acho que o pessoal pô, vale a pena ver. Se o pessoal já curte assim as coisas do Japão, como os animes ou os jogos, pô, vale a pena dar uma olhada, sabe? É, às vezes, você tem um pessoal que é é um pouco desunido, lá do Tokunet, mas pô, você tem muita gente que é super unida, que apoia os bichos e tudo. Então, pô, eu acho que vale muito a pena o pessoal tentar dar uma chance, sabe dar uma olhadinha, é, não olhar com preconceito aquelas séries mais antigas. Nem com as séries novas. A gente sabe que, às vezes, o pessoal prefere só as antigas ou só as novas, sabe? Olha sem medo, sabe? Não, não liga muito o visual. Seja se você achar que o visual é meio datado, meio velhinho. Se procura na história, que a história, assim, é bacana, os atores. mesmo é uma coisa que você o visual novo. Você acha que o visual é muito colorido demais, tal. Dá uma chance por, por as historinhas lá pro pessoal. Porque, assim, é bacana, sabe? É uma... É, geralmente, a maioria é episódica, então... Não tem problema se você olhar um episódio meio isolado ou uma série que sabe como é que é, porque, ah, nossa, isso aqui é uma continuação daquela... A maioria, assim, é série isolada, que você pode ver de boa, sabe? Dá uma chancezinha que pô, vocês provavelmente vão gostar, entendeu? Tanto as séries antigas, né, aquele Spider-Man ou Zubad, ou as séries nobres, né, seja o Build ou Amazon, dá uma chance que vocês vão curtir porque, pô, é bem bacana mesmo o
4: conteúdo deles.
3: E sobre por onde começar, no site a gente tem, tem por ordem cronológica, né, e dividido por eras, assim, então assim, é fácil para a pessoa começar desde o primeiro Super Sentai... E ou do primeiro Kamen Rider, do primeiro Metal Hero e ir é, assistindo né, em ordem cronológica ou se a pessoa quiser ir pulando também, né, por eras tá tudo lá separadinho e bem fácil de visualizar uma
0: dica que eu acho que eu posso dar pro pessoal é que assim, você tem vários criadores de conteúdo que às vezes fazem vídeos né, falando sobre uma série específica ou que falam, ah, é, quais são as séries do Super Sentai ele vai e mostra, sei lá, as, as séries 20 séries do Super Sentai Aí você olha lá, né? Aquela que você achou que tem um visual bonito. E começa por ela. Eu acho que é mais fácil, né? Você começa uma que você achou uma armadura do cara bonita, tá roupinha, tal. Ou o tema. Às vezes vai pro tema também, né? Por exemplo, eu desde criança eu gosto muito de dinossauro. Então, eu não me incomodo nem um pouco de você ter três 3% sobre dinossauro. Por mim, se tiver dinossauro, tá valendo, né? Então... Se o tema dinossauro você curte, vai ver esse. Ah, se você curte essas coisas de criatura mitológica e tal, você tem também é, Super Sentai o Kamehale sobre isso, entendeu? Então, procura alguma coisa que você acha que a armadura é bonita ou que o tema é legal. Por exemplo, o Christian gosta de samurai, né? Então, por exemplo, se ele for ver alguma coisa tipo Lion Man, talvez ele vai sentir mais a vontade do que se ele for ver uma coisa muito tecnológica, futurista, que ele já não curte, né? Então, tenta procurar alguma coisa muito no tema, assim, que você acha que você curte e dá uma olhada, né? a gente mencionou o Zubat né? o Zubat é uma coisa meio faroeste você acha assim que é bacana vai nesse, nessa temática que você vai talvez sentir mais à vontade para ver
5: é porque é impossível gostar de tudo também né é, sempre vai ter aquele preferido como você mesmo falou independente da franquia cada temporada é feita individualmente você não precisa ficar se agarrando a olhar todas se você não gosta se você não se interessa né? isso é muito interessante e eu tô com o Flix organizou muito bem lá no site toda essa ordem cronológica todas as séries então é muito fácil de ir. E achar alguma coisa. É,
0: e tem série pra tudo, não Tem série que é mais pra comédia, tem série que é mais dramática, né? Então, né, se você dá uma olhadinha, talvez, em algum vídeo do YouTube, alguém falando sobre a série, você pega assim mais um do que ela é e vê, né? Por exemplo. A gente postou há quanto tempo a Dogenja, né? Dogenja é uma série que eu acho muito legal porque ela se foca naqueles é, heróis locais do Japão, né? De uma sériezinha ou outra e tal. E é um pouco mais pra comédia. É uma, e é uma série curta. Então, assim, é super de boa ver. Rapidinho, você já se anima nela. É, é super show de bola. Enquanto que outras séries, por exemplo, sei lá... Ah, nossa, uma série mais voltada pro público... Bem infantil, talvez você não vai curtir, mas você pode pegar alguma outra de outro jeito, né? Tem série que é mais madura, série que é assim, madura voltado com infantil, né? Mas série que é um pouquinho mais madura, série que é bem bombona, série que é mais dramática, tem série Topsato que. Acho que é o live ou o Five Man, que, nossa senhora, é só, é só desgraça a série inteira, né? Então, assim, tem é. muita série de estilo bem diferente pra pessoa ouvir, né? Alguma coisa ela vai curtir
5: é, Tem até o Akiba Ranger Que faz uma paródia muito legal De se Sentai E é muito engraçado também
0: Sim, sim Que são É o pessoal Otaku Tokusatsu Que vira herói de Tokusatsu
4: Tem né? é muita <risos> série assim Bacana pra ver, né Muito bom Aproveitando que vocês estão falando Sobre preferências Rafael e Christian Quais são as séries, então, que vocês já assistiram, que vocês mais
3: gostam? A minha preferida é o Inspector. Eu lembro de ter visto quando mais novo, né? E me marcou muito. Eu era, assim, bem bem criança. E aqueles resgates me marcou. Pra mim é minha série preferida.
0: É, o espectro dos do Metal Heroes, assim, ele tem um visual muito bonito, né? O, o visual das armaduras, dos robôs, né? E é uma equipe de resgate, né? era um tema bem diferente, que a gente tinha antes do Tom é Sato. uma série bem legal, né? Quando criança, assim, né? Eu adorava o Jasmo, né? Que era o vida da criançada. Mas uma série que me marcou muito foi o Cybercop Como se fosse um extremo do futuro para criança, né? Era uma série bem bacana. O cara vinha do futuro e tal. E vem aquela saber-força dele. Eu adorava quando criança, né? Mas, é, como eu mencionei, né? Eu fiquei assim afastado do Topps Adams e aí quando eu voltei passou menos de dois meses já criou o Topps Comics com o Christian né e dali em diante, né, depois que eu criei o Talkflix, né por conta do site, o tempo ficou bem reduzido. Eu não consegui ver nenhuma série nova de, de Tocuflix depois disso. Né. O máximo que aconteceu é a gente ver um episódio ou outro. Porque é aquilo, a gente tem que ver se a legenda ficou direitinha, não sei o que. Então, teve muita série que eu vi um ou dois episódios que eu adorei. Como, por exemplo, o Jetman, é uma série que eu curti muito. O Zubat. Mas são séries que eu vi um ou dois episódios. Não cheguei a ver a série toda, né? Por conta do tempo do Tokoflix, né? O Christian, por exemplo, viu bastante de Zenkaja, que ele as legendas tal, tá? então ele viu bastante de Zekaja, ele viu também, acho que o, o primeiro Kamen ele viu uns 12 episódios, né? Eu também vi também o primeiro Kamen na época, pra testar as coisas. Então, antes, eu não consegui ver as séries completas. Então, dessas cinédias que pro Brasil, o que eu curti, do que eu vi, foi Jetman, Zubat, e o primeiro Kamen Rider, mas eu não consegui ver as séries todas pra poder ter uma opinião formada, né? isso é uma coisa que a gente aqui no podcast vai ter que fazer, né? A gente vai ter que tentar ver as séries todas pra conseguir falar sobre elas pra vocês, né? Mas... Inicialmente, o que eu posso falar são essas três de, do que eu
5: vi eu curti. É complicado mesmo, né? Tipo, até pra nós que estamos só assistindo quase não tem tempo. Eu tô arrumando minha... tentando terminar o primeiro Kamen Rider. Sabe?
1: Exatamente essa dificuldade de encontrar o material que a Toku Flix surgiu, né? Em 2000 eu, eu entendi o que, que era Toku até então pra mim era só seriado japonês. tem adorava isso e é onde tem. E é muito difícil mesmo encontrar tempo porque você tem que baixar fazer tudo aquela produção. Pra isso que existe a Toku Flix, né? Pra você ter um lugar fácil agradável pra conseguir esse material. É natural que os próprios criadores tenham tido essa dificuldade e é para isso que existe conflitos conflito, pra suprir essa necessidade. Né? É,
0: tipo, a ideia veio dessa dificuldade mesmo, né, que, a gente, que eu tava tendo na época para conseguir achar, né, tudo que eu tava tentando achar o site, né, eu tava procurando na melhor qualidade que encontrava, né, então ah, consegui a série aqui, tava tá quase de, de DVD. Se depois eu achasse ela em Blu-ray, né, eu tirava do site do DVD e botava do Blu-ray, né, como foi o caso do Gorenja, né, ou então o próprio Gavan no começo, que aí depois um, um fã, Felipe, o site, né, era um afiliado ao Registro Sato, né, ele viu lá o Gavan, ele falou, pô, eu tenho esse Gavan aqui melhor, o Charivan também, ele foi me passou as qualidades que ele tinha melhor, tal, eu coloquei, né, então, assim, a gente sempre estava colocando a melhor qualidade de um jeito fácil, né, tanto que o nosso site, a gente tentou botar o site o mais leve possível, Botar sem propaganda, tá pra tentar facilitar, né, pro pessoal poder ver que não tem muita conexão boa, né, que a gente queria tentar tornar o mais fácil possível pro pessoal poder ver, só entrar no site, escolher a série clicar e clicar em ver pra facilitar essa situação, porque a nossa ideia é tentar fazer com que o pessoal conheça mais essas séries e tal, né, facilite quem quer conhecer, né, por exemplo, muita gente já ouviu falar do Spider-Man, mas... É, a pessoa só conhece como meme, ela nunca de fato ouviu ou tem onde ver às vezes, né? Então a gente coloca lá, muita gente fica assim, caramba, existe um de anime japonês. a gente que nem conhecia ele como meme, né? E a série, é, ela é bacana, né? Ainda mais quando você considera, tipo, existe uma série americana da mesma época e essa série japonesa, ela é bem mais bacana, né? Apesar de ser um Homem-Aranha bem diferente do que a gente tá acostumado aqui, né? Mas é uma série bem bacana, né? Compara com a série americana que era chata na época, né? Então tem muita disso, né? A gente quer facilitar o pessoal para conhecer essas séries novas, até porque muita gente só conhece literalmente o que passou aqui, né? E acha que, ah não, essa que passou aqui são as melhores do, do Tolkien Sasso. É bem verdade, pode ser para pessoa, mas quando você conhece outras, você descobre que tem outras séries até melhores, né? De acordo com o gosto pessoal. Porque são muitas temáticas diferentes.
1: Essa questão do Homem-Aranha, né? De comparar ao Homem-Aranha americano. Tudo bem, o nome do personagem é Peter Parker. Mas não tem nenhum vilão do quadrinho. O Homem-Aranha japonês tem outro nome. E tem cheio de vilão bem quadrinesco. Na verdade, de Tokusatsu, né? Então torna a série muito mais próxima de um quadrinho. Pode ser um não ser o quadrinho do mas parece muito mais um quadrinho do que a própria série que adaptava com os nomes dos personagens, né? Qual que é o
0: prazer que vocês têm em manter a tua clipe? caso, a gente mantém com essa intuito de popularizar o pessoal, pra aceitar quem acessa e tal, então eu acho que é mais essa ideia, né? Eu, eu menos gosto disso, né? De tentar manter o um negócio fácil pro pessoal, compartilha, com o pessoal sempre agradecendo, né? Pô, tem muita gente que fica assim, lisonjeado, né? Eu me lembro de um rapaz, o que deve lembrar dele, né? Que foi bem no comecinho do site, de, desde o começo, lá de janeiro, do 2020, né? ele sempre via, assim, os e tal, né, e aí ele tinha algum Kamehaya que ele tava louco para acompanhar, mas quando a gente postou o Spider-Man, ele não conhecia, aí ele começou a ver, ficou encantado, virou o toque favorito dele, né, eu acho que o rapaz nem era brasileiro, acho que era espanhol, mas lixo o negócio mesmo lá em, em português, né? ele adorava o Spider-Man, você lembra desse rapaz, o
3: Christian? Lembro, sim, na verdade ele é do, ele é do Paraguai, né? na verdade ele mora na fronteira de Brasil e Paraguai, né, então ele fala português, fala espanhol, e aí ele
0: consegue assistir de pouco. E aí, tipo, toda postagem que a gente falava, né, ele agradecer pra caramba, tal, e ele ficou todo empolgado com o de man todo mundo, todo status favorito dele, né, não sei se agora ele tem outro, mas como na época eu lembro que ele era esse, então assim, a gente gosta desse, dessa comunicação, gente né, de já tentar unir o nicho, né do Tokusatsu porque como a gente mencionou né, tem, uma, tem algumas pessoas que são bem desunidas mas tem aquele pessoal que é bem unido né, então a gente quer tentar unir o pessoal mostrar essas séries que o pessoal não conhece por exemplo Dogenja é uma série maravilhosa muita gente não conhece né, então é bacana ver o aqui o pessoal passa a conhecer, né basicamente eu acho que é isso, né tentar fazer o pessoal ficar mais, mais, mais amigo mais bom, bater um papo melhor né se conhecer mais se fortalecer a Tokunet
4: esse cara paraguai que vocês citaram eu acho que quando eu entrei no, no grupo lá do Telegram ele tava lá, né que eu já vi um cara um paraguai falando que era fã de Tokusatsu em algum lugar
5: ah, eu lembro desse rapaz hein? é, acho que foi nesse grupo mesmo aproveitando
1: então que estamos falando do nosso maravilhoso grupo do Telegram Rafael, faça o um convite para as pessoas entrarem nesse grupo é,
0: é assim é particularmente, né, se você perguntar pra mim eu prefiro o Telegram do que o WhatsApp então se você não conhece o Telegram poxa, gente, você sabe o que tá perdendo. o Telegram ele é muito melhor, você pode editar a mensagem apagar mensagem, poxa, você pode é, olhar todos os arquivos que já foram lá mais, de forma mais rápida e prática do que o, o WhatsApp então se você não conhece, sabe, vai, vem, vem pro Telegram, vem fazer parte aqui do Topflix, porque apesar da gente ter o um grupo do WhatsApp, o Telegram é uma ferramenta muito melhor do que o WhatsApp na minha opinião, então tenta vir pra cá, vamos curtir aqui, bater um papo bacana e fazer essa comunidade crescer,
1: gente. Vamos lá. Muito bem, muito bem. E assim nós cerramos esse bloco maravilhoso de conhecer o melhor a equipe do Flix, conhecer a sua história, o que eles pretendem. E agora vamos conhecer a segunda metade da galerinha que faz esse podcast funcionar. Vamos conhecer os Palace Rangers. E quem vai fazer as perguntas é o Rafael. Bem, primeiro vamos
0: fazer aquela pergunta básica que eu acho que todo mundo tem em mente, né? Quem são os Palace Rangers? O que é os Palace Rangers? Como vivem, no que comem, no Lobo Repórter?
1: Os Palace Rangers surgiu exatamente nesse grupo maravilhoso do Telegram. Eu sou o René Poligemini, sou formado em comunicação, radialismo no caso, né? Eu não conserto rádio e não sou locutor. Eu sou uma pessoa que fez pra ser técnico no rádio, então eu faço roteiro. Até posso fazer locução, que eu tenho o DRT pra tudo isso, de atuação, de locução. Mas não é o foco quando você faz a faculdade de radialismo, não é ser locutor. É, pra ser locutor tem um curso específico pra isso no, no Senac, por exemplo, né? Tem uma certa história com Tokusatsu lá em 2001, quando eu tive acesso à internet em casa. Uma das primeiras coisas que fui procurar foi... Mano, eu gostava tanto daquelas séries... Onde que eu vou achar isso? Descobri umas coisas de que as coisas bem... cardiforme, bem... É... Deep Web. <risos> o Deep Web do Tokusatsu, né? Agora a fix trouxe aí pra SurfWare. Mas antigamente era complicado você achar e tal. O que tinha na época da fórum, né? Eu até participei de um fórum mais ativamente. Só que aí aconteceu um episódio dentro do fórum que eu dei uma afastada boa, assim. Sempre gostei do assunto, sempre continuei assistindo as séries e tal, mas eu não participava igual o... A gente tá participando aqui, de bater um papo Faltava, né? É uma, um, uma nova galera boa pra conversar E quando teve essa questão da Tocoflix sair do ar Eu já tinha entrado no site Acompanhava uma coisa ou outra Fiquei interessadíssimo na, na menina do Yoyo lá e tal Eu acho que eu terminei que de vanteca, assistir cara. Terminei de assistir o, o Black pela primeira vez Completo pela Tocoflix porque sempre aquela, aquela exibição horrorosa da manchete né? Nem final tinha Daí direitinho assisti direitinho o protocoflix do Black Daí aconteceu o episódio de sair do ar Daí no canal do Bancho TV No Heróis das Antigas falaram da volta Eles comentaram a saída né depois, depois anunciaram a volta Que eu vi que tinha no site O link pra entrar no Telegram Daí desde lá estou aqui Com essa galera linda e maravilhosa Batendo altos papos conheci pessoas queridas como o Draco e o Felipe. O Christian a gente só conhecia ele como o Rotoflix. E aí, como que é, foi a experiência de vocês?
4: Opa, então eu sou o Felipe. Já que o René falou sobre a formação dele também, tenho formação em letras português e inglês. Sou professor de inglês tem quase 18 anos. E acho que a história de todo mundo se cruza mais ou menos da mesma forma com relação a Teres Tokusatsu, né? Somos todos aí filhos, filhados da geração Manchete. Na época... Gostava muito do Jasmine, era acho que foi um dos primeiros heróis de infância que eu tive. Curtir fazer a pose de querer ser ele. E eu lembro assim de algumas memórias que eu tinha do Spectre Man, gostava muito do Changeman, depois veio o Flashman e eu gostei mais ainda. É assim que começou a minha história de, de vivência aí com o Tokusatsu. Aí passou um pouco tempo, chegando, foi o Tokusatsu perdeu espaço no Brasil, todo mundo já sabe disso. Eram os animes, aí eu comecei a me interessar um pouquinho mais por anime. Mas nunca deixei de gostar de Tokusatsu. Sempre que via alguma matéria, alguma coisa relacionada, revista, ainda ali nos primórdios da internet, eu sempre ficava curioso, com vontade de ver. Mas depois que saiu da, da televisão aberta, a gente realmente não tinha acesso a praticamente nada. E a minha vida com o Tokusatsu entrou ali num iná de assistir séries. Quando me mudei para a cidade que eu moro atualmente, decidi ficar um ano sem trabalhar, né? Dada a idade da minha filha pequena. E comecei a pesquisar de novo dessas séries. Talvez por nostalgia, enfim, ter alguma coisa para fazer fazer nesse período, e foi o meu segundo ciclo ali com o Satsu. só que na época 2007, 2008 ainda não tinha nada de acesso fácil pra gente, eu lembro até eu comentei outro dia com os colegas ali no Telegram que eu entrei num fórum que eu já esqueci o nome novamente, a gente conseguia ver algumas séries que passaram no Brasil com uma qualidade bem ruim, bem sofrível é, tinha algumas aberturas de Sentai, de Kamen Rider assim, que nem imaginava que ia vir pro Brasil eu gostava de ir no Youtube, eu digitava lá ainda começando o Youtube, né digitar assim, digitava em inglês mesmo para buscar o Satsu Openings, abertura de Sokusatsu, Come Rider, ficava vendo, e ficava Cara, que legal, como é que a gente perdeu tudo isso, né? E lia bastante coisa, não tinha muita informação Na internet, mas conseguia ler algumas coisas Em inglês. O meu terceiro ciclo É o atual, e acredito que vai ser Duradouro aí, é a partir do momento que eu descobri A Toku Flix, quando eu, eu Uma propaganda, alguém comentando alguma coisa No Facebook, falou, escreveu a palavra Toku Flix Eu fui atrás. Quando eu abri aquele site Que eu vi aquilo do de sério, eu falei, não, isso aqui deve Ser só capa, pensando comigo mesmo, né? Deve ser trailer, <risos> deve ser alguma coisa simples assim, não é, não é possível, quando eu abri, fui vendo assim eu fui devorando, acho que eu fiquei mais de uma hora só vendo não, tem que ter um episódio que não tá funcionando o, o tinta dessa série aqui não tá funcionando, não, não é verdade parece que eu achei um pote de ouro, e foi bem na época que começou ali a pandemia, né de novo, né, eu Pensando, poxa, o que, que eu vou fazer da vida? Não vou ficar aqui apodrecendo, né? Vou ter que fazer, eu assisti assistir alguma coisa diferente Então vou buscar essas séries aí O Tocflix abriu as portas e Estou aí hoje participando aí do grupo da Telegram Agora estou aí gravando com o pessoal o podcast Que a gente está com esse projeto E essa é a minha história com o Tocsato
5: Bacana, bacana oh, eu sou o Drac, né? Também conhecido como Dark oh, por aquele que tem muitos nomes, talvez. <risos> a história do Tokusatsu é bem parecida com a de todo mundo, com algumas divergências Acho que eu comecei a assistir mais na época ali do Jiraiya, do Kamen Rider Black. Peguei muito mesmo, assim, muita lembrança, assim, na infância tinha de Cybercop de um Spectre, que era o meu minhas naquela época, né? Então eu peguei mais essa época, assim, do início dos anos 90, acho. E depois de um tempo, assim, eu simplesmente parei de assistir, me esqueci dessas séries, mas sempre gostei muito e acabei focando naquilo que tinha pra cá, né? E como o Felipe falou, era muito limitado o acesso então o que tinha para nós aqui era para Power Rangers que era o mais próximo que a gente de Tokusatsu era para a gente. Acabei assistindo até uma determinada temporada, parei também, e depois quando veio, começou a febre do YouTube, eu comecei a acompanhar e recentemente, sim, algum deles começou a, a falar direto sobre aquelas séries, eu comecei a achar aquilo legal e aí me veio a informação de que ia ter Tokusatsu na TV de novo, que iam trazer, ia trazer Jaspion, Changeman, e eu fui atrás e eu descobri que tinha no Prime Video essa série e tal, comecei a assistir tiraram logo em seguida, antes de eu conseguir terminar, mas tudo bem, e foi onde eu, eu em algum lugar eu também ouvi o um comentário assim sobre a TokuFlix, e foi aí que eu achei a TokuFlix e, cara, foi, assim, uma mina de ouro que eu tinha achado Entrei naquele site vi que tinha milhares de séries Tudo organizadinho ali pro franquia Acabei achando o primeiro Kamen Rider Que era um... Eu, eu tinha jogado num jogo de Super Nintendo, acho Um jogo que tinha o primeiro Kamen Rider E eu, bah, fiquei louco desde aquela época Pra achar esse, essa série pra assistir Quando eu cheguei ali, eu vi que tinha Um pote de ouro, assim E foi onde eu comecei a pegar essa paixão de novo E aí, depois de um tempo, abri o grupo do, do Telegram ali entrei na comunidade ali Conheci o... Acho que o Felipe foi um dos primeiros que eu conheci lá, mais à frente veio o Renê daí, e cara, foi incrível, assim, a gente troca muita ideia lá e, foi. e é uma comunidade que eu achei muito legal também, que me inspirou mais ainda a continuar com o Tokusatsu, ali é uma comunidade que todo mundo respeita a opinião alheia, brinca se diverte, e isso é muito legal, Cassinei, então minha história de é essa aí eu tô aí, agora meio de viagem, né, e... Não tenho muitos talentos na vida real, tentei ser músico, tento ser escritor, mas é, por aí eu vou, Sim, E não, eu que? toco um pouco de baixo, um pouco mais de violão, assim, não sei qual o meu nível, nunca. Fiz Sim. um curso, praticamente fui aprendendo sozinho, aprendi a compor música, tenho algumas, mas não, nunca assim consegui muito além disso, né? Então tem trabalho, tem a vida do cara, né? É complicado conseguir tocar, tanta coisa,
0: tô... né? Bacana tocar instrumentos de né? Já conseguiu tirar alguma coisa de um ah, Se eu assim, aprender como é que faz e tal
5: Cara, ah, eu, eu tento... Tô tentando Tô tentando aprender algumas Porque é muito complicado... Encontrar cifra, é, é, então né? É, partitura, então você tem que Tentar tirar de ouvido, algumas eu consigo Assim, e eu fiquei bastante com os animes Também, então, uma, assim, música de anime Eu até consigo tocar, assim, vários assim. É, naquele meio tempo, que, entre os anos 2002, 2003 ali, e o Tokusatsu ficou limitado até a Volta agora, eu acabei Pegando mais anime pra assistir, né, muito Anime, assim, eu tenho, tipo, comecei A escrever um monte de livro, nunca acabei nenhum Eu acho que eu devo ter uns dois ou três, porque eu tenho Forte inspiração no Tokusatsu, assim, também,
1: eu pretendo é, que, que é muito interessante dos Palatine Rangers. Temos dois bateristas e um meio violonista. Isso. E temos três pessoas de letras, né? Um roteirista, um escritor e um cara que se formou em letras. <risos> eu
5: vou contar pra fazer banda uma com banda. Dois né? bateristas. Uma banda com dois bateristas seria ideal, né? Véio? Mas é isso aí, cara. sou sou eu aí. Como que surgiu
0: o Palace Ranger, né? Como vocês chegaram? Ah, vamos fazer isso aqui, vamos. Como é que surgiu essa ideia? O que, qual é o ideal e tudo mais vocês aí juntos vocês, Palace Ranger.
1: Nosso ideal é salvar a humanidade da mesmice. <risos> Estamos aqui para proteger os corações. Por... Na verdade, o que acontece? Acho que foi o Christian né, que fez um top dos que mais comentavam. Daí entrou o Felipe primeiro. Daí o Felipe falou, ah, eu acho que o segundo e o terceiro é o Schultz. E o Takashi, que tá fazendo falta aqui hoje, hein? Daí, nessa, descobriram que eu, que tinha entrado há menos tempo... tão um palestrinha, fiquei em segundo. Até falei, cara, é, Isso, é o grupo
0: do Telegram, né? De repente o pessoal tá sabendo aonde, né? Que não especificou lá, né? Tem que falar que é do Telegram,
1: Isso. Dentro do Telegram teve esse rank que o Christian levantou. Então, na verdade, o Plast Ranger tá faltando o no nosso... Membro de prata aí.
0: Takashi. Tá e aí, né? É, vocês viram lá que eram os mais palestrinhas, né? Que mais falavam e tal... Mas como que daí surgiu Ah, vamos fazer um podcast com o Toco tal. Como que surgiu essa ideia?
1: Foi exatamente do... um dia o Christian Abriu o chat de voz Pra gente usar lá no No grupo Telegram, daí entrou eu, ele e o Felipe Aí eu falei, nossa, que interessante, né Ter esse chat de voz e tá pra gravar Não, acho que não dá pra gravar e tal, daí fiquei aquele negócio Na cabeça, eu encontrei um vídeo que falava Que dava sim pra gravar, que era até bem fácil falei, Caramba, essa aqui é a ferramenta perfeita pra gente fazer Um podcast, a gente não conseguiu mais fazer o chat De voz, mas estamos aqui, ó, com nosso maravilhoso episódio zero do TocoFix Podcast tá eu e o Cristiano ficamos conversando sobre isso e vocês pessoas maravilhosas aceitaram entrar nessa jornada incrível e assim surge o TocoFix Podcast
0: pessoal, tenta estar no Telegram para você conversar com o pessoal, é uma ferramenta melhor o Whatsapp e tal, né, isso é um exemplo, né o podcast nosso, né, ele é gravado pelo Telegram, porque no Telegram você faz a chamada em grupo, como o Christian fez naquela noite, né? Eu não lembro exatamente sobre o que ela debateu, mas eu lembro que foi uma chamada, acho que foi no um sábado à noite, né? Eles fizeram para debater alguma coisa, não lembro exatamente o que é, porque eu acho que na hora do dia eu não participei, mas eu não lembro exatamente sobre o que foi o tema, mas eu lembro que ele marcou com o pessoal lá, pô, vamos falar sábado à noite e tal, então, vocês querem participar, né, dessas, dessas conversas e tal, que o pessoal pode marcar lá e tal, pô... Aparece no grupo, né, que aí o grupo lá, o pessoal conversa bastante e tal, né, faz amizade, né? se alguém quiser dia de novo fazer muita chamada em um boss lá, dá pra fazer. É uma ferramenta bem mais bacana que o WhatsApp, o Telegram, então se puderem, pô, lá no site do TocoFlix tem um link, né, pra você só clicar e você entra no grupo do Telegram do TocoFlix. A primeira
1: vez, eu acho que foi numa sexta-feira noite, daí a assim, gente se empolgou, tentou marcar no sábado, só que aí esse já não rolou, mas estamos aqui, ó. No nosso podcast maravilhoso. Boa, podcast.
4: Hoje é o episódio zero. Da semana passada foi o menos um. Foi o episódio teaser...
1: Chegou o grande momento de anunciar como vai ser a
2: temporada piloto
1: de TocoFlix Podcast. Nós teremos 12 maravilhosos episódios, sendo que temos seis tipos de episódios. Temos o TocoFlix Doc...
0: Certo. No TocoFlix Doc... nós vamos falar sobre algo importante meio do Tokusatsu, que marcou tanto no Brasil, como no Japão. Por exemplo, no caso do Brasil, nós podemos falar sobre a estreia do Jashiro e Change, que iniciou aquele burro do Tokusatsu que nós conhecemos. Ou nós podemos falar sobre a estreia do Cup Rider no Japão. Ou como o Ultraman influenciou os Tokusatsu seguintes que vieram. Então, a ideia do Doc é falar essa, uma espécie de pequeno documentário de forma de podcast, sempre sobre o importante o meio do Tokusatsu.
1: E também temos o Tocoflix Recomenda. Aqui,
0: como o nome próprio já fala, né? Nós vamos falar sobre uma série do nosso catálogo aqui do Tocoflix, que pode, geralmente, não, tô conhecida para recomendar ela, né? Então, não vou citar aqui agora quais são, é para
1: fazer uma surpresinha para quando falarmos dos episódios. Temos também um maravilhoso formato de Tocoflix debate? Como o próprio
0: nome já fala, nós vamos pegar um tema e discutir aqui entre os membros do nosso podcast, né? Um tema geralmente polêmico, mas não necessariamente
1: polêmico. E é, o incrível, o maravilhoso, o saboroso TocoPix Revisa.
0: A ideia do TocoPix Revisa é da gente tentar pegar uma série que foi popular no Brasil, né? Que tem o no nosso catálogo e fazer um review da série, né? Citando Inovação, tema do gênero, a importância no Brasil, a receptividade, seja no Brasil ou no Japão. Então basicamente a ideia é pegar uma série que passou no Brasil, que tem no um catálogo, e fazer um review dela.
1: nós temos também Tokoflex,
2: um convida!
1: Aqui a ideia é tentar
0: trazer um convidado, que tenha a ver com o tema do Tom Satsu, e ter um bate-papo gostoso com essa pessoa.
1: Hum, que delícia. E temos o incrível, o maravilhoso. O grande xodó do TokuFlix Podcast, que é Tokuflex Lenda. TokuFlix
0: Lendas. Mas nós vamos falar sobre lendas do nosso querido TokuSatsu. Sejam eles atores, produtores, criadores, mangakas, Enfim, é basicamente pegarmos alguma pessoa importante do meio e falar sobre a pessoa.
1: E assim temos ainda o... Tocoflix extra Extra, extra,
0: aqui a ideia é A gente é, fazer um episódio Que não se encaixa com os anteriores Por exemplo, este querido episódio Que você acabou de ouvir, querido ambiente, Que é onde nós citamos a História da Tocoflix Ele não se encaixa em nenhum dos do formatos anteriores,
1: então é o um Tokflix
0: extra, extra. E além
1: disso, também faz parte da ideia de ter o Tokflix Extra, episódios fora do dia normal do Tokflix Podcast. Então quando tiver alguma coisa muito urgente, uma coisa muito, a gente achar necessário entrar em algum dia fora do horário normal, a edição Extra.
0: E agora a gente pergunta, mas René, tudo bem, sabemos dos formatos... Já sabemos tudo,
1: mas eu quero saber os episódios, René. Quais vão ser os episódios? Você falou que são 12, conta aí, meu filho. Ah, mas quem vai contar isso, na verdade, serão o Felipe e o Drax.
5: E no episódio 01, nós vamos ter um Tokuflix Doc, onde nós vamos falar sobre a invasão japonesa e o boom dos Tokusatsu nos anos 80 e o seu impacto cultural.
4: Episódio 2: Tokuflix recomenda em Suba, o maioral. O mascote do podcast. Um grande herói desconhecido no Brasil. O mais habilidoso do Japão. No episódio
5: 3, nós vamos ter um Tocu Flix de Debate. Onde nós vamos debater sobre o lendário filme brasileiro do Jastro, É, ele que não
4: aconteceu. Episódio 4, o Flix revisa Cybercop, Os policiais do futuro. Uma série diferente que conquistou muitos. Mas era trash? Era tosca? Quais são as qualidades? Defeitos? No
5: episódio 5 teremos um Toco Flix com vida. E assim que confirmarmos o nosso convidado, obviamente você que faz parte aí das redes e acompanha o Toco Flix, principalmente no grupo, vai ficar sabendo com antecedência aí sobre o episódio.
1: E outra coisa, quem faz parte do Telegram ouve o podcast cinco dias antes.
4: Episódio 6: Lendas, Eiji Tsuburaya, a revolução que ele causou no cinema e na TV japonesa. Godzilla, Ultra-7 e o seu legado com a Tsuburaya Production.
5: Episódio 7, Flix dot. nós vamos falar um pouco sobre o famoso assassino otaku, ou assassino Kamen Rider, o homem que matou
4: a infância de muita gente. Episódio 8, o Flix recomenda, em Goranger, o Goranger, o primeiro Super Sentai de todos.
5: É bom, no episódio 9 teremos um Flix Debate. Power Rangers E o fim do Tokusatsu raiz no Brasil?
4: Episódio 10 O Flix revisa Um herói que passou despercebido no Brasil Mas que muitas pessoas gostam Episódio 11 Toku Flix convida E
5: aqui também, para aqueles que acompanham nossas redes aí E principalmente o grupo Também saberão com antecedência Sobre o nosso convidado e o episódio
4: Episódio 12 Lendas Shotaro Ishinomori. O pé de todos. A sua importância tanto no mangá e pedindo para o Tokusatsu?
2: E assim
1: que encerramos esse maravilhoso episódio zero da temporada Pinuto. Agradecendo a Marsan Correia, o nosso locutor incrível na abertura, e a Yara Policeno, que deu nossos créditos incríveis. Então eu te pergunto, Felipe Lima, professor Tokusatsu, qual o seu
4: recadinho? O recado que fica, então, é que vocês não deixem de acompanhar os nossos podcasts que serão publicados e, principalmente, acompanhem o Toko Flix, se interem das séries que tem lá, participem do grupo do Telegram. Vão um ser felizes assistindo o Toko Satos.
1: E agora é o nosso segundo membro do Palace Rangers está é com você, Drac, o Kamen Rider Guru dos
5: Segue Acompanhe a gente, escutem lá o nosso podcast, segue a gente, entra no grupo do Telegram. Sempre vai ter um papo bem legal aí e assistam o Tocosato, porque é legal tem pra todo mundo sente tudo e é é isso aí valeu todo mundo aí pela força de estão dando pra gente
1: e eu René Porgemene, o engenheiro da edição quero dizer pra vocês que esse ano foi um mix de emoções o dia mais feliz e o dia mais triste que eu tive esse ano foi exatamente o mesmo dia foi no dia que eu fui me vacinar foi o dia que eu peguei covid. Fique com esse pensamento. E agora equipe Talk Flix com Chris Christian, o mago programador.
3: Pessoal, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio de todos, desde o início aí que tiveram sempre dando aquela força pra gente. pessoal que cedeu as legendas, pessoal que apoiou, muito obrigado e sejam bem-vindos aí a nossa essa nova jornada, esse novo podcast que a gente vai começar aí.
4: E por
1: último, porém, talvez, o mais importante, é ele. Rafael, o colecionador digital, que graças ao seu grande imperial, tornou um possível esse sonho. Rafael, diga sua mensagem e é a música que fica no final.
0: Então, galera, é, aqui pedindo pra vocês, né, pra vocês poderem aproveitar bastante os toksatos disponibilizados, compartilha, poxa, aproveita que de uma maneira fácil para todo mundo, sabe? Vamos tentar unir mais ainda essa, essa Tokunete, fazer ela ficar cada vez maior, mais forte para que a gente consiga, quem sabe, alcançar no futuro, né? Novas produções chegarem e tudo mais, então vamos incentivando tudo aí e assim que vocês puderem, né? Obviamente tomem a vacininha aí para a gente voltar ao normal voltar todo mundo já sair na rua cuspindo na cara do outro, lembrando corrimão vamos lá que todo mundo quer voltar a se abraçar ainda, normalmente, né? E bem, para encerrar esse, esse essa primeira edição, né, eu escolhi uma música, né, que eu acabei descobrindo recentemente, né, procurando sempre novos toques e ou mais, né. Eu escolhi uma música de, de um toques não sei se eles também são toques mas eu acho que eu encaixaria como um, né, de 69 que tem uma música bem grudenta que está na minha cabeça desde, desde que eu descobri, né. O nome do tokusatsu é Flower Action 0091. O tipo de colocar essa música para terminar esse episódio para todo mundo a né, ficar com essa música na cabeça igual o tô.
1: Só que também mais uma vez a coisa do meio no Aí de novo, tô de novo entrando
5: nessa parte. Você vai falando, vai entrando depressão. <risos> eu, tenho esse, eu tenho essa
3: característica.
5: Ele, bom, daí eu. Na mãe não quero falar sobre isso, nem sobre isso. Aí abaixa até o olho,
3: né? Abaixa até o olho essa cabeça, assim. Eu não vou falar
5: sobre isso. Ele é, passa pra outra aí.
1: É, eu vou tentar falar de novo.
4: vocês não deixem de ouvir.
1: Black Black o black tá
4: passando. Oh, come ride, o Kamen Rider, o Kamen Rider gente. O oh, mundo o mais velho. Kamen
5: Rider, foi, foi mal, vou desligar a moto.
4: Vai <risos> lá.
5: Foi mal, vou desligar a moto aqui. Ai ai.
4: Essa Shocker maldita tá dando trabalho pro Kamen Rider nessa hora.
5: Shocker.
4: A choca. Muito bem. Então a pergunta era, qual que é o recado? Ah,
2: Os primeiros que lutam para o Topo Flix Podcast entrar no ar são A poderosa equipe Toco Flix Formada por Rafael, o colecionador digital E Chris Christian, o mago programador Eles se unem aos valorosos Palace Rangers Com Felipe Lima, o professor Tokusatsu Drake, o Kamen Rider Guri René Poligemini, o arquiteto da edição. Apoiados pelas vozes supremas, o titânico Marcelo Correia e a imbatível Yara Poligemini.